0: Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo aqui no nosso canal no YouTube, toda sexta-feira às 11 horas da manhã, em vídeo. Eu e este nobre senhor aqui ao meu lado, o senhor Cacau Marques. Seja muito bem-vindo. Tamo aí. Tamo junto, né, Cacau? Mais uma sexta-feira. Cacau, 18 semanas, eu e você lado a lado aqui no BT Papo. Que legal, cara. Muito feliz. Já tava pra ter duas gestações, já. Nossa, Cacau. É, o que, que é isso, rapaz? É, é teologia ah, tô ou tô esporte do Cacau, doido, galera? Cara.
0: Eu tô ficando doido, tô cometendo cada erro. Deve ter é, sido mano. COVID que eu tive dois anos
1: atrás. Pode ser Covid, pode ser a idade, <risos> pode ser muitos a fazer. Segunda-feira é um dia puxado pra você também, é quando você dá aula ao vivo na Escola Bibotalco de Teologia. Então são também. muitas coisas, muitas coisas. Mas, Cacau, hoje um BT Papo um pouco diferente. Ah, vamos responder uma pergunta, uma pergunta que eu e você nos fizemos, que é a pergunta, qual o legado de Tim Keller? Obviamente que é uma resposta muito pessoal, o legado de Tim Keller, ele pode ser diferente para determinadas pessoas, em diferentes tempos, ministérios ou cidades, mas a gente vai responder um pouquinho aqui sobre o legado de Tim Keller para nós, para os nossos ministérios, e enfim, se você não sabe... Porque estava ausente da internet por algum tipo de jejum de Daniel. Brincadeira, para mais informações sobre o jejum de Daniel. Veja o vídeo do Cacau Marx postado aqui no nosso canal. Aliás, Cacau Marx com dois vídeos exclusivos aqui no nosso canal e vem mais por aí. Mas se você estava ausente da internet, talvez não ficou sabendo. Da morte na sexta-feira passada do teólogo Tim Keller, né? Ele que era pastor uh, em Manhattan, ele largou quando o ministério ali pastoral? Ou Cacau foi em 2017? Não me 2017, faz a memória? É. 2017 ele passou a bola, mas até então era o pastor ali da Redeemer em Manhattan. E foi um grande homem de Deus, enfim, tanto que a gente está aqui fazendo um episódio, um BT Papo, conversando um pouquinho sobre o Tim Keller. Cacau, vamos direto para as questões bem pessoais e tal, eu até pensei em fazer alguma questão, uma, uma coisa meio, é, talvez assim, biográfica, mas eu acho que podemos pular essa parte biográfica, talvez num BT Cast a gente faz um gigante sobre o, o Tim Keller, e aqui vamos pra uma coisa mais visceral, ou o que que tu tem em mente, porque afinal a gente nem combinou, nem teve tempo de preparar essa pauta, né? Fomos pegos meio de surpresa aí.
0: Então, acho que a gente pode falar um pouco da nossa relação, né? Por que, que o Tim Keller é tão importante? Se você tá nas redes sociais aí com uma considerável bolha gospel, ou uma bolha teológica, talvez não tão gospel assim, você deve ter visto várias reações à morte do Tim Keller, né? Foi até para além do grupo mais de teologia, e do grupo mais uhum. evangélico, né? Eu vi posts de páginas e... E pessoas assim que nem são muito vinculadas com esse mundo. Mas por que, que o Tim Keller é, é tão importante pra gente, assim, né? E ele é mesmo, né? Ele é, não tem como dizer que não é, inclusive é num sentido. É, assim, Ficou mais evidente essa importância agora com a morte dele, né? Porque ele é aquela, aquele tipo de personalidade que tá ali.
1: Uhum, você uhum. pensa,
0: tá ali, né? Tá ali. Tá sempre tem alguma coisa relevante para falar, sempre tem alguma contribuição. É... E um sempre ponto tem importante, um...
1: Cacau, deixa eu te cortar nesse ponto aqui, porque eu acho que aqui tem um, um parêntese bem legal. E isso é legal do Tim Keller, porque ele é uma mente brilhante no nosso tempo. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias mentes brilhantes, glória a Deus por isso, mas o jeito do Tim Keller fazer a apologética, dele, dele colocar o evangelho, dele falar de Jesus e do cristianismo é para os nossos dias. Você consegue ler o C.S. Lewis e aplicar né, a apologética do Lewis, do próprio Schaefer uh, para os nossos dias. Mas ainda tem um pequeno espaço é, temporal. Ainda tem algumas questões que já são diferentes e tal. Uma, e o legal do Tim Keller é que ele respirou o mesmo ar, né, o mesmo ar cultural que o nosso. E por isso que poxa, é, era uma voz muito importante. assim, Porque né, a genialidade dele para o nosso tempo, para os problemas do nosso tempo.
0: E, e é assim, como ele está sempre ali, né? E um ministério consistente, longo, e falando sobre muitas coisas, ainda que todas elas conectando de alguma maneira uns pontos essenciais do seu pensamento, uhum. é, quando você não percebe o tamanho dessa presença... Assim, não que não percebe, todo mundo sabia o que era importante, mas não tinha dimensão do... do da falta que faz, até que vai embora mesmo, né? Até e não é tem mais, que... né? É, e aí isso gerou um impacto muito forte nas pessoas, assim, justamente por isso, né? Uhum, é... uhum. A, apesar dele estar doente fazia um tempo, né? Todo mundo sabia, todo mundo sabia que era uma situação complicada, todo mundo sabia que uma hora ou outra isso podia acontecer, porque ele tinha alguns agravamentos muito súbitos, assim, né? Da doença algumas crises, ele teve um câncer de pâncreas, né? Exato. E, e mas depois quando ele voltava, ele voltava com uma energia, com uma participação tão grande, que é como se fosse assim, ah, esse foi o último golpe que a doença deu nele, daqui para frente ele, né? Porque ele voltava falando, pregando, se envolvendo em debates, escrevendo livros, né? Tem livro dele para sair em português aqui ainda, né? Olha só que, que legal. Que já foi lançado nos Estados Unidos. E eu tô tão louco pra ler esse livro, bíblico que eu não sei nem se eu vou esperar a Vida Nova lançar, cara. Olha Porque só. Eu tô doido. Qual que é o, o livro? Qual... É o livro sobre perdão dele. Chama Forgive. Ai, caraca. É. Olha aí. E... Olha aí. E... Se eu não me engano, a Bruna Santini já leu e disse que é excelente. É, foi ela mesmo.
1: Aí foi... só pra galera pegar... Gente, é que se você nunca leu nada de Tim Keller, deixa a gente falar um negocinho pra vocês aqui. Uhum. Vamos lá. Perdão é um tema batido no cristianismo. Certo? Perdão, perdão. Ah, vamos ler um livro sobre perdão. Tem vários autores escrevendo livros um livro sobre perdão. Mas nenhum deles é o Tim Keller. O que eu quero Não tô dizendo que os outros não são bons. É que o Tim Keller tem as sacadas. Tu pega um livro como Deus Pródigo, que eu acho que pode ser uma boa porta de entrada pro Keller. Mano... É um, é um livro que tá falando sobre a parábola do, do filho pródigo, como nós conhecemos. Mano, e o Tim Keller consegue pegar um tema batido e dar uma cor, uma vida, uns insights. Tu pega a cruz do rei, é um comentário de Marcos. Meu Deus, o mundo tá cheio de comentários de Marcos. Marcos. Mas tu pega o comentário do Keller, a forma com que ele reúne as informações, com que ele concatena as ideias, né? Ele teve essa, faz parte do Tim Keller. Ele tem essa mente brilhante. Isso desde muito jovem se manifestou, né? Como um cara que sabia a, a, a saber pegar as informações e construir as ideias. E é o Keller escrevendo. Então ele tem esse brilho, cara, na escrita dele. É
0: sensacional. É, eu tava, até falei pra Nath isso ontem, né? Pega um, um cara, assim, cabeçudo, que você sabe que ele é um gênio. Tipo o N.T. Wright, tá? um cara da, da teologia, né? O N.T. Wright, um Drew Johnson, Alistair um McGrath, Walton, né? Uhum. Esses caras que são de academia mesmo, né? Claro que eles têm as vidas ministeriais deles, né? Lógico. Uhum. Mas antes de mais nada, eles são grandes pesquisadores, professores de universidade e tal, né? E é, e, 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 o Tinkerer é um cara com essa capacidade e que apesar também de ter a sua caminhada... Acadêmica, porque ele era um doutor, né? Sim. Mas é um cara que, ao invés de ser como o N.T. Wright, que é um bispo, mas que se notabilizou no mundo como um acadêmico, o Keller é o contrário, né? Ele Exato. é um doutor, mas que se notabilizou no mundo como um pastor. Exato. Só que com as mesmas capacidades intelectuais desses caras, assim, sabe? que fazem as pesquisas de ponta, que, que trazem descobertas que a gente pode chamar de... Né, groundbreakings, né? Aquelas que vêm para mudar as coisas e tal. E, e ele faz isso num nível muito pastoral. Então o campo dele não está lá na ponta da pesquisa. O campo dele está na ponta da recepção disso. Né? Exato. Então a sua... A, a sua formação... A sua formulação... Dos livros e do, das pregações... Elas são muito pesquisadas, muito... E ele faz as perguntas que seriam perguntas para gerar uma, uma obra gigantesca, né? Se você uhum. fosse ficar enchendo de referências e tal. Aqui no pouco você não precisa botar a nota de rodapé, né? Mas se você vai ficar enchendo de referências e é acontecer... Você, você tem uma, uma grande obra para cada sermão, assim, né? Pelo menos um livro, né? De cento uhum. e tantas páginas. E ele vai... Então ele, ele, ele vai trazendo, ele vai fazendo argumentação. E aí ele tem um estilo de pregação que está presente nos livros também, eu não ia começar a falar dele por isso, mas eu vou começar por aqui mesmo.
1: Vamos começar é, por aqui. Ele
0: tem, ele tem um estilo de pregação que ele deixa bem claro no livro pregação dele, né? Que a pregação contemporânea, ela é mais dialogal e mais apologética, né? Então, não adianta você só subir no púlpito e disparar o que é a palavra de Deus. Você precisa lidar com as questões, entendeu? Porque a pessoa que está ali sentada, é um ouvinte muito crítico, né? Então, enquanto você está falando, as questões estão surgindo. E ele tem muito essa característica de antecipar questões sobre o que ele está falando. E é o que faz a pregação dele ser tão relevante. E quando termina, é uma peça assim, tão, tão fechada na, na retórica, que você... E, só que aí, é, é uma coisa que a Kathy Keller, né, que é a esposa dele, na né, viúva agora, falou sobre ele, e eu não sei onde eu ouvi isso. Eu fui, não sei se foi um tweet dele, alguma coisa. Que ela disse o seguinte assim... É... Amor, não sei como é que ela chamava ele, né? Chuchu. Tim. Né? <risos> Oi, Chuchu, deixa eu te falar uma coisa. Quando você prega a primeira parte do seu sermão, as pessoas estão ali com o caderninho, anotando, olhando pra você, escrevendo, concordando com a cabeça e tal, e com o olhar compenetrado. Mas a segunda metade, ou, sei lá, dois terços pra frente... Todo mundo baixa a caneta, fecha o caderno, ninguém mais tá anotando nada. Porque na primeira parte, todo mundo tá querendo entender, mas no final ninguém tá querendo entender mais nada. Todo mundo só tá querendo glorificar a Deus. Sabe? Caraca E os sermões dele tem muito esse impacto mesmo sabe? A Cê esposa vai falar isso
1: aí, mano ó, é. Da hora é.
0: cara, <risos> cara, eu vou falar, vou falar uma coisa aqui Que eu falei uns, uns, uns bons meses atrás aí, Só no Twitter, mas aqui no nosso bate-papo Eu não falei Eu nunca ouvi uma mensagem do Tim Keller que eu não tenha aprendido nada Nunca, Caraca. nunca nunca. Uhum. Todas as mensagens dele Eu aprendo alguma coisa E eu ouço direto assim, né E às vezes eu ouço duas ou três vezes Tem uma mensagem dele que eu já ouvi mais de dez vezes Bem mais de dez vezes que é, o, que é a minha mensagem preferida dele, que é uma que tá, tá no YouTube, tá no site do Gospel Coalition, porque não foi pregado na, na igreja dele, foi pregado num seminário, que chama A Tentação do Ministério. Já pedi mil vezes pra alguém legendar essa mensagem, pra mandar pra todos os meus amigos pastores. E já o nosso amigo Ronaldo Lana começou a, a legendar, mas aí parou. E... O Ronaldo, fica o desafio é. aí do BT Papo. Ronaldo <risos> Lana, por favor, por favor. É. Mas o... o... Os perigos, o perigo do ministério. E eu ouvi de novo assim semana passada, ela, eu botei para ouvir. E cara, impressionante, você ouve e você aprende uma coisa nova, você, porque é tudo muito, muito conectado e muito tá muito presente no mundo de hoje, né? Sim. E há um Cacau. motivo para isso, né?
1: Não, fala, depois eu falo. Não, não, eu falo o motivo aí. É que eu ia falar, eu ia talvez mudar um pouquinho a direção no sentido de que uma coisa que é legal no Keller e talvez se explique um pouco também o sucesso dele, né? E isso já exatamente isso que você está falando assim eu penso que um dos motivos né o Keller ele começou o um ministério Pastoral teve também junto a questão acadêmica com o professor de teologia mas o ministério Pastoral sempre muito presente na vida dele Inclusive o desafio de ir para Manhattan, plantar o Redeemer, depois de outros dois pastores não aceitarem uhum. o desafio, ele mesmo foi lá, é, é, aceitou o desafio que ele estava propondo para outras pessoas e foi. E ele começou a escrever os livros dele uh, depois dos 50 anos. Isso também é muito legal, né? Então o cara, ele nem sempre acertou, né? Ele nem sempre acertou. Ele errou. Ele mesmo fala, acho que eu vi um tweet dele, alguma coisa assim, ou uma entrevista pra Christianity Today. Ele errou muito. E é legal que ele errou na comunidade, aprendeu na comunidade. A comunidade sempre foi muito generosa com ele, né? E, ou seja, é um cara que foi sendo forjado na comunidade. Então assim, antes do Apolojeta, teve o pastor, né? Então é nesse sentido, é. acho que por isso que é,
0: é tão comunica. Eu vou ser bem comunica. sincero, Bibo. É, eu, eu chamo o Tim Keller também de apologeta, porque ele tem livros de apologética, mas eu acho que ele nunca foi um apologeta, assim, como sua identidade, acho que ele nunca se viu como um apologeta, com certeza ele era, ele fez tarefa uhum. apologética, fez publicação Sim. apologética, mas eu acho que ele nunca se viu exatamente como apologeta e mais como um evangelista.
1: Sim, né? até porque assim, o, o, acho que um dos principais livros dele que mais ganharam notoriedade foi o Fé na Era do Ceticismo, foi, que é... e que é um livro de apologética. A, a grande uma análise,
0: obra né? de apologética popular do século XXI até agora. Exato, claro. Você exato, Não tem dúvida, mas não tem exato. dúvida. É incrível, esse livro é incrível, é muito bem escrito. E de novo, tá lá a característica dele, ele lida com as perguntas. Exato. E isso era muito encantador. Tem uma entrevista dele... Que ele dá... Ele tá num teatro. Eu nem sei quem é que tá entrevistando. Mas é, uma, um, é secular. Ele tá sendo entrevistado diante de uma plateia. Não é uma entrevista só pra um veículo, né? E o cara tá ali, tipo, perguntando. E, o que você vai perguntar pra um pastor numa sociedade secularista como agora? Ele pergunta as coisas mais difíceis. Ele manda só bola curva. E o Keller não... Perde a graça, cara. A graça, eu tô falando de ser gracioso, né? não de ser engraçado. Né? <risos> ele sabia ser engraçado também, mas é de ser gracioso. <risos> ele não deixa de ser gracioso, hora nenhuma. Ele não deixa de ser encantador, hora nenhuma, sabe? E, e ele, ele... Parece que ele não colocava nenhuma fé na combatividade. Entendeu? Uhum, então, uhum. a apologética dele não parece um conflito. Ela parece um, um aconselhamento. <risos> Caraca,
1: sensacional. É impressionante, sensacional. assim. Uhum. E,
0: e aí que vem o um negócio que eu, que eu falei, né? Tudo isso, tem, um, tem uma coisa que conecta tudo isso, que é a visão do Keller, a visão teológica principal dele, que é a centralidade do evangelho. Né? Boa. Então, o Keller deixa muito claro que o evangelho não é tudo na Bíblia. E é lógico que o evangelho não é tudo. Ele trabalhou com isso, né? Com essas distinções. O, o, o Alex, até o tweet que ele fez a respeito do Keller, ele falou que isso é uma coisa muito cara para os luteranos, e o Keller foi muito bem isso, né? Então, ele, ele. O evangelho não é tudo na Bíblia. Mas o evangelho é o centro da Bíblia. E mais do que isso, o evangelho muda tudo, toca tudo, transforma tudo. Então ele pensa o seguinte, se a humanidade tem algum problema, ela tem por causa do pecado, porque Deus fez ela perfeita. E Deus tem uma solução para o pecado, que é o evangelho. Então a partir do evangelho, ele muda tudo. Só que aí, pensa bem, que nesse cenário, o que cada personagem é? O que a humanidade é? A humanidade é necessitada, ela não é inimiga. Entendeu? Boa, ela é Necessitada. Boa. Então quando ele está diante de alguém que é um cético, esse cético é bem-vindo, porque ele é um necessitado, ele não é um inimigo. E ele uhum. trabalhou dessa maneira o tempo todo. Por isso que as pessoas ficavam encantadas com ele, porque discordavam e às vezes vehementemente e às vezes eram até injustas na maneira de lidar com ele. E no final reconheciam, cara, ele nunca pagou na mesma moeda. <risos> Nas injustiças. Parabéns. Por causa disso,
1: é, pode falar... Não, eu ia dizer, porque essa questão da apologética aí é, e do, da questão do ateu e do agnóstico, enfim, se uhum. não me falha a memória, eu não sei se é na introdução do Fé da Era do Ceticismo, Fé na Era do Ceticismo ou Deus na Era Secular, eu não sei qual dos dois livros, em que ele fala, inclusive, que a igreja dele tinha um espaço tinha um espaço pra receber essas pessoas e dialogar com essas pessoas. Da mesma forma que o seu livro sobre fé e trabalho, que é sensacional, também nasce no seio da comunidade e a comunidade uhum. tá ali atendendo essas demandas, é. né? E, cara, isso é, é, é tão urbano e, ao mesmo tempo, tão real e nasce na comunidade local. E, tipo, é. mano, que
0: sensacional. É, e, é, e é, assim, é fenomenal, cara. Ele... Ele, então assim, ele, como ele está concentrado no Evangelho, e como ele pensa que o Evangelho é esse poder de Deus, porque a Bíblia diz, né? <risos> e como ele muda tudo, então ele parte do Evangelho para tratar de todas as questões. Então, ele entende muito bem o seu lugar ao lidar com qualquer questão, entendeu? Então, se ele vai falar de racismo, ele sabe muito bem o lugar que ele está. Ele está com os pés no Evangelho. Ele não está com os pés na experiência do negro porque ele não era negro, entendeu? Então ele não vai falar a partir dali, né? Ele não está é, 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 com os pés na experiência de outra pessoa em qualquer outra circunstância, né? Ele fala a partir do Evangelho. Ele fala, eu tenho algo para acrescentar, mas não é eu, é o Evangelho. A mesma coisa. É, é isso que move o ministério dele em Nova York. Ele chega em Nova York como alguém que carrega uma coisa que ele considera muito valiosa, muito útil para aquele contexto. Tá faltando evangelho aqui? Vamos levar para lá. Então é uma confiança muito grande. E aí também você vai entender, por exemplo, quando chega lá no ego transformado, no ego transformado ele fala, gente, olha, não, não, não tenta se justificar e não tenta agradar o olhar dos outros. É Deus que te justifica e esse Deus é um Deus de graça. Então viva diante dos olhos de Deus mas entendendo que Deus é um Deus perdoador. Mas por quê? Porque se ele não faz isso, o ministério dele em Nova York ia ser medido pelo quê? Pelo como ele era visto na TV em Nova Iorquina, entendeu? Como as pessoas reagem à presença de uma igreja em Manhattan, como, entendeu? Uhum. O quanto de gente que chega na igreja dele, ele ia pirar, simplesmente. Essa, essa mensagem, Os Perigos do Ministério... Ele fala que um, um dos grandes perigos que o, que o... A tentação do ministério, desculpa, não é os perigos do ministério. A tentação do ministério. Ele fala que um dos grandes perigos que o pastor tem é o de confundir a sua vida exterior com a sua vida interior. E aí ele faz uma conexão que ele fala assim, a vida exterior é a vida dos dons do Espírito. A vida interior é a vida do fruto do Espírito. E, e ele diz que... O que, que acontece com o pastor? O pastor está com a vida interior toda detonada toda acabada, tá? só que o cara é um baita de um pregador, aí ele vai num púlpito, vai num acampamento, vai num lugar prega e as pessoas vêm e falam pra ele assim, cara, minha vida transformou hoje essa sua palavra, foi incrível e tal e tal, e ele sabe que ele tá com a vida corrompida, ele sabe que o coração dele não tá bom, ele sabe que a vida interior dele tá detonada, ele sabe tudo isso aí ele ouve a pessoa falar isso ele fala assim, sabe de uma coisa eu não sou tão ruim assim, Deus ainda me usa né? <risos> meu e Deus. aí ele continua O meu pecado não tem consequência Eu ainda posso me redimir por causa disso Eu ainda posso Exato. me redimir pela minha obra Porque Exato. na verdade E aí o Deus dos falsos que ele fala isso Ele na verdade está tentando agradar um Deus que está na cabeça dele Porque o Deus do céu Ele já deu perdão A gente só precisa se arrepender Mas a gente continua insistindo numa maneira de viver Que é uma maneira de tentar se justificar Porque tem um Deus na nossa cabeça Que é a nossa consciência culpada e a gente fala, não, eu consigo, porque quando a pessoa fala isso, eu me sinto redimido, sabe? Agora pensa dentro da trajetória dele, quer chegar num ambiente totalmente secularista, e pensar assim, cara, como que, né? Como que eu vou lidar aqui? Aí as pessoas pensam assim: não, mas o Keller é um cara que tenta ser doce com o pecador. Ele é um cara que tenta ser doce com o pecador, ele não quer confrontar, ele, é um cara, ele não é um cara odiado pelo secularismo. Mas, na verdade, é porque ele nunca viu o secularismo como um inimigo. Ele viu o secularismo como uma oportunidade. Como um campo aí, missionário. Um campo, exatamente. E aí, como ele vê como um campo... O que, que ele faz? Ele já aborda desarmado. As pessoas podem, o Diário pode, durante um tempo ele foi. Só que não é que ele é um cara, que ele era um cara que se moldava as circunstância. Não, ele é um cara Que, que é a crítica que... que fazem, né? É, é uma crítica é um que é um fazem ao um Keller. muito bem que o seu compromisso o primeiro era com o evangelho, que o redimia. Então, na verdade, isso que eu acho que é uma uma coisa muito boa para nós inclusive, viu, Bibo? Nós do Bibo Talk. Ó, oh, atenção. Não é que o Keller se adapta atava ao secularismo, é que ele se recusava a ser moldado pelo reacionarismo,
1: entendeu? Muito bom, muito bom.
0: Porque muito ele bom. tem que ser moldado é pelo evangelho, entendeu? Exato. Então não é que ele se deixava, ele só parecia mais agradável às pessoas que não acreditavam em Deus, porque ele não tinha um chamado para ser desagradável e por isso ele não era moldado pelas pessoas que... Vem como a marca de um bom cristão ser desagradável. Exatamente. <risos> Entendeu? É, é a ideia do
1: confronto, nós versus eles, é uma é. guerra cultural que precisa ser vencida. E, e eu tava lendo até uma, uma reportagem da Christian Today, inclusive, que essa é uma crítica, bem, era uma crítica ao Keller. O Keller se rendia à cultura. O que é um absurdo, porque o Keller no Igreja Centrada fala dos modelos de relação com a cultura é. e ele se posiciona. É, é, não, é, não é contra a cultura e não é a favor da cultura, né? É, é. é esse diálogo com a cultura. E muitas pessoas não, é, que gostam do embate, aquela coisa toda mais uh, visceral não, visceral não é a palavra, mas é beligerante, né? beligerante mais beligerante. Né? E o Keller não tinha essa postura. Cara, tanto que quando foi que ele foi lá no parlamento inglês? Foi 2018, não lembro agora, 2019? Foi antes da pandemia. E, mano, o que, que é aquela palavra, o que, que é aquela teologia pública que o Keller fez lá no parlamento inglês? Que, que, eu não sei quantos minutos tem aquela fala dele, mas eu vi legendado e tal. E, mano, que, que nobreza, que coisa fantástica, sabe? Que coisa fantástica. E engraçado, né, cara? Porque se você pega um deuses falsos do Keller, tá ali a denúncia do pecado, Nossa, inclusive. É um o soco, é um é soco no estômago. É o soco no estômago. Tem um
0: capítulo do deuses falsos. Que eu, não, que, eu, que eu deixei de ser quem eu era lendo aquele capítulo. Eu não me lembro o número do capítulo, mas eu sei exatamente o tema. Eu não vou falar porque vocês vão saber qual era o meu pecado. E... <risos> ah, eu já, na
1: verdade, depois que acabar essa gravação, eu quero saber para ver eu se, beleza. Que ver que acabou, se tipo... continua ou
0: não no Bibotalk, né? Porque só Santos <risos> não, 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 e Libate. Você vai, vai até gostar de saber que eu tomei esse golpe do Kelly. Mas Uau. tem um capítulo que, assim, eu fui lendo, 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 e aí no meio da leitura eu falei assim, mas qual que é o, o ídolo meu, né?
1: É a boa pergunta.
0: É, qual que é? é quase um antissigno, né? <risos> meu Deus, continua. Gostei <risos> você... do é meu ídolo. É. E aí, cara, e, e aí, quando eu identifiquei e no capítulo a respeito disso, o que, que é aquela coisa? Ele, ele propõe um exercício, né? Tenta... Pensa uma, alguma coisa que se você não tiver, você não consegue se imaginar feliz. Eu falei, isso aí é o seu ídolo, né? Nossa. E aí eu, eu identifiquei, entendeu? Uhum. E, e, cara... Foi, mas foi um golpe duríssimo. Só que ele é doce. Ele é doce, mas não é porque não bate. <risos> ele bate, bate forte. E bate de um jeito assim que te coloca numa... Opa, pera aí, como é que eu vou me ver, né? Eu tava ouvindo uhum. hoje aqui, porque aí eu resolvi... Eu resolvi ouvir todas as mensagens que tem no Gospel in Life dele, né? Olha só. Tem, tem várias que eu já ouvi lá atrás eles tiraram, não tem mais lá. Aí eu não sei se tem no site, se foi o, o servidor, não sei. Tem algumas muito boas, tem assim, uma série dele, aquela série Rise dele é muito boa, acho que são oito mensagens, mas não, não tá mais lá. Mas aí eu fui ouvir a partir do começo de novo todas as que tem lá, eu não ouvi todas até hoje, eu vou ouvir agora. Mas aí eu tinha pego uma que não tava no, logo no comecinho, sobre dinheiro. E cara, é incrível como hum. que ele fala, faz todo sentido. Exato. Como ele mostra que é muito melhor seguir a Bíblia, e não é assim que ele termina e fala assim, cara, você tem uma, uma decisão difícil pra tomar agora. Não, ele termina dizendo assim, termina assim, né, todas as mensagens dele de certa forma acabam falando assim, cara, só se você for louco você não vai por esse caminho.
1: <risos> ai, 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 então, O
0: difícil vai ser você enfrentar o seu coração, porque na sua cabeça você já entendeu que é certo. Entendeu? Inclusive, Exato. eu vou falando e vou lembrando as coisas dele. Ele tem uma ilustração muito doida sobre a diferença da mente e do coração. Essa eu carrego pra mim direto também, ele fala assim, você pode saber um monte de coisa, mas ela não tá no seu coração, aí ele diz assim, o meu cunhado me dava carona direto, ele tem carro e tal, então eu ia direto de carona com ele pra alguns lugares e tal, e toda vez eu entrava no carro, botava o cinto de segurança e ele tava sem o cinto, e aí eu falava assim, cara, põe o cinto aí, né, perigoso e tal, eu falei, não, não, eu sei que é perigoso e tal, beleza, mas a gente só vai até ali tal. tal. E aí, toda vez era isso, cara. Você tem que botar o cinto, é perigoso. Não, eu sei. E aí, ele botava um monte de dados em cima do cunhado dele. Cara, não sei quantos por cento, a sua chance de morrer num acidente, pá, 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 sendo motorista, não sei o que, ela falando <risos> coisa. Cara, não, não, você tem toda a razão, cara, eu sei tudo isso. Aí, um amigo do cunhado dele sofreu um acidente e foi salvo pelo cinto de segurança. Caraca. Na próxima carona o cunhado já tava de cinto. Pronto, pronto. <risos> Aí ele fala assim, ele tinha tudo na cabeça, todas as informações ele tinha na cabeça, mas não tava no coração dele ainda. E isso acontece com a gente direto. Todas essas formulações do, do evangelho a gente tem na nossa cabeça, mas uhum. não vai pro nosso coração. E ele insiste muito nessas duas nessas duas frentes. A mensagem dele é uma mensagem que vai na cabeça de quem não conhece. Mas ela também vai no coração, porque a pessoa conhece alguma coisa de coração. Ela conhece a realidade dela, ela conhece a cidade uhum, que ela vive, ela conhece uhum, as coisas. Uhum. E aí ele faz essa conexão. Ele na, Nessa série Rise que eu falei, tem uma mensagem dele sobre o evangelho, que ele fala sobre a mulher do poço. né? E aí ele diz uma coisa assim, foi a primeira mensagem dele que eu ouvi, se eu não me engano. Eu não me lembro de ter ouvido alguma mensagem antes. E aí ele diz assim, se eu passar uma prova aqui sobre salvação passar uma prova para vocês sobre salvação aqui. Vocês vão tirar nota alta. Acho que é, vocês vão tirar, a maioria de vocês vai tirar 10. O que é expiação? O que é justificação? O que é justificação pela fé? Por que a é justificação é pela fé? Vocês vão acertar tudo. Só que aí, quando vocês se encontram comigo para um aconselhamento, <risos> vocês todos estão desesperado atrás de um namorado.
1: Olha aí, olha aí. <risos> Se
0: matando de trabalhar no emprego, não aguentando mais. Carregando um monte de coisa a respeito dos pais, que, né, da, da, do, do julgamento dos pais, tentando agradar os pais.
1: Uhum. <risos> então,
0: na verdade, vocês entendem o evangelho, vocês creem no evangelho, vocês são salvos porque creem no evangelho, mas falta viver o evangelho. Falta Caraca. entender essa satisfação de Cristo, a satisfação de Deus em Cristo e a nossa satisfação em Deus Através do evangelho. Muito bom. E isso é muito verdade. As coisas estão na nossa cabeça, mas não estão muitas vezes no nosso coração. Né? E ele muito conectava bom. essas coisas muito bem. Né? Ele uhum. era muito bom de, de cabeça e muito bom de coração também. E as pessoas dão testemunho disso. Elas dizem que ele era um cara muito correto. Era um cara muito amigável. A Amy Bird... Que teve alguns conteúdos. Ela, ela nem sabe se está direito o que, que foi, de onde foi, mas eles fizeram algum tipo de crítica, alguma ideia dele. E aí ela recebeu um, um e-mail dele. E aí no e-mail ele dizia que ele era ouvinte, é um podcast, e dizia que era ouvinte que acompanhava. E ele dizia: Olha, continua com seu bom trabalho, isso aí. Tipo assim, deu, deu, <risos> entendeu? Ele foi criticado. É, exato. E ele falou: Mas eu, eu quero só deixar claro algumas coisas, e explicou para ela alguns pontos. E ela, depois que ele morreu, ela escreveu, né, que, que aquilo marcou ela demais, caraca. marcou ela demais, e que no final das contas, não são as nossas tweets que vão ficar vivos. não é isso que vai permanecer, mas é como a gente tratou os outros, né, caraca e ela nem lembra qual é o assunto da conversa, mas ela lembra o quanto ela ficou impactada pela maneira como ele foi ali direto, sincero, aberto e generoso, e gracioso, e ainda reforçou, encorajou ela a continuar fazendo o trabalho que ela fazia, sabe?
1: Daria para gente fazer alguns programas sobre o Keller e tal. É. Uh, por exemplo, eu não tenho essa graça, o meu inglês não permite eu ouvir um podcast ou uma pregação em inglês. Eu consigo, assim, pegar alguns pontos, mas chega uma hora que eu não consigo mais acompanhar a linha de raciocínio, né? E aí, uh, eu, eu dependo muito, então, dos livros em português e tal, enfim... E eu acho que agora a vida nova, fica aqui um apelo a edições de vida nova, assim, pelo amor de Deus, invistam agora numa repaginada nos livros do Keller, põe capadura, dá uma valorizada aí <risos> nos livros dele. Não, porque o Keller merecia, sinceramente, o Keller merecia um tratamento como o Lewis tem na Thomas Nelson, sabe? Sim. Ah, ele merecia um tratamento desse nível, sabe? Por exemplo, o livro Igreja Centrada, não sem capadura, é lamentável. Né, um, um livro assim, robusto e tal. E, enfim, tomara que a Vida Nova tenha condições financeiras de poder fazer um tratamento uh, luisiano uh, para os livros do <risos> Keller. E, e até falando em Luiz e Keller, né, sempre ah, teve não, essa comparação.
0: Vamos deixar claro que alguns livros do Keller saíram com. Folhinha saiu bem bonitinho, né? Tá Sim, não, um... e folhinha amarela. Foi... Foi... É.
1: é, não. É, em alguns livros do Keller, a Vida Nova, acho que põe uma folhinha. Esse de Páscoa que teve, Esperança e alguma coisa, não lembro agora. Sim. Ele teve, acho que a... era com folhinha amarela é. e tal.
0: Mas assim, dá aquela ah, repaginada. Esse aí que sabe? você falou no outro vídeo também, não tá? É porque eu tenho ele no Kindle só. Nascimento. Sim, esse
1: aqui tem, é Nascimento, é. Casamento e Morte. É, Aquele esse
0: outro que ele só foi organizador também. Mundo plural sim o mundo plural. É,
1: geralmente é, os livros do Keller ela não tem nada põe. a ver
0: na inglês o nome é Common Ground <risos> Nossa,
1: é, enfim Mas o, Mas o Keller merece é o, o Keller merece ter uma, uma repaginada aí Pra ser mais... Então assim, o que eu ia falar Eu dependo muito daquilo que tá sendo traduzido e tal E do português, e cara, eu já, eu já sou Modificado, né, a gente sabe De histórias, assim, né Nascemos a Igreja Ponte, até falei no meu vídeo anterior Aqui no canal, que foi muito moldada Pelo Ministério do Keller, várias igrejas Enfim, se eu perguntar pro Cacau aqui Agora, mano, o que que no seu Ministério Mudou por causa do Keller? Aliás, fica a pergunta Cacau, o que que você sentiu assim uma, uma guinada ministerial ou guinada é uma palavra muito forte, mas cara, eu tive um insight muito importante a partir do meu contato com o Keller, o que seria isso no seu cara, caso? Cara, eu
0: podia eu podia dar alguns exemplos, mas é eu louco. vou falar de uma coisa que eu acho que é o, o que é o motivo pelo qual foi foi um golpe tão duro a morte dele. A questão não é suas ideias do Timothy Keller. As ideias dele elas são muito importantes, e uhum. eu discordei de algumas delas durante... Porque ninguém concorda de tudo com todo mundo, né? Apesar de que eu discordei de muito poucas, vou ser bem sincero. <risos> mas eu discordei de algumas coisas. Mas o Keller, ele, pra mim, e pra gente como eu, que é pastor de igreja, nesse tempo, tendo uma formação mais tradicional, como eu tenho, mas de um ministério recente, eu tenho nove anos de, de pastorado, né, eu vou completar dez anos agora. Uhum. É, na verdade, eu tenho já dez anos de ordenada, que eu só fui empossado em novembro, então, de pastor da igreja, né, você sai em novembro. Mas a, a gente como eu, que tem uma formação tradicional, mas tem um ministério recente, foi jogado num mundo que mudou em dez anos muito rapidamente, entendeu? Exato. Do nada tudo transformou. E aí, quando você olha pro Keller, o Keller era um cara que ele carregava a mesma missão que a gente recebeu com as ênfases evangélicas, as, as evangélicas no sentido dos evangelhos, né? Não da, do evangelho, não da igreja evangélica só, né? mas do evangelho, as ênfases uhum. evangélicas, com uma certeza absoluta de que o evangelho faz toda a diferença e provando o que faz. Uhum. Entendeu? Essa figura é muito importante, é tão importante quanto as ideias dele. Porque ela não existe sem as ideias, obviamente, né? Uhum, uhum. Não adianta nada um cara ser um cara de sucesso, as ideias são zoadas, né? Mas ele carregava isso e ele, e assim, e aí tudo isso se conecta de um jeito, porque a postura dele de ser um cara tranquilo, de não ser um cara belicoso, mostra que ele não tava nem um pouquinho desesperado, cara. A uhum. maneira como enfrentou a morte... Nossa, isso cara... Isso é, é a última lição que ele deixa, é uma lição cara. de dizer assim, cara... Não desespera, não tem motivo para desesperar, você carrega um evangelho valioso de um Deus todo poderoso, você não tem, você está preocupado com o quê exato. Vai em frente, aí você fala, ah, vai em frente, tem que tipo de fim de vida? Aí você olha a vida dele e você fala, não, é para ter esse fim, bora então. <risos> entendeu? entendeu? Essa exato. figura é como um cara na frente, com uma tocha mesmo, dizendo, galera, eu sei, o caminho é por aqui. Entendeu? Ah, sensacional e, e não é a mesma coisa quando esse cara Fica pelo caminho porque morreu E diz, galera, mas aqui, agora é só em linha reta Tudo bem, é só em linha reta Mas ainda uhum. não é a mesma coisa Não é. ter mais ele ali, entendeu? Exato. Então isso é muito poderoso, cara Não, isso Assim, tô falando do exemplo, né Agora as ideias também, né Tem uma, uma frase dele no, no No Igreja Centrada Que me pegou muito, né Porque eu sou professor, né sou muito acostumado a pensar que as ideias são e as palavras são muito importantes, né? E aí você é pastor, você é um ministro da palavra, né? Não só da palavra de Deus, mas da palavra, o que você mais faz é falar, né? E, e aí ele disse uma coisa assim incrível, ele falou assim: "Na Virgínia, porque ele foi pastor na Virgínia e depois foi para Nova York, né? Ele falou assim: "Na Virgínia, as pessoas gostavam do meu pastorado e por isso ouviam a minha pregação". Em Nova York, as pessoas gostam da minha pregação e por isso aceitam o meu pastorado. Meu pastorado. <risos> e cara, Exatamente. isso foi muito inteligente da parte dele e é muito rico, né? Porque realmente é isso, né? Sim. E a ênfase dele sobre essa, a, a, esse evangelho, que é um evangelho de reconciliação, né? Então ele tinha uma maneira de falar do evangélico, que é uma maneira muito localizada e muito tradicional evangelical, né? As bases evangélicas mesmo, né? Uhum. Essa discussão mais recente do evangelho ser mais o reino e a soberania de Cristo, e não só a reconciliação, salvação, justificação, essas coisas, uhum. ele não é tanto desse lado, ele é o lado mais tradicional mesmo, da justificação e tal, né? É, mas ele falava isso de uma maneira que mostrava esses efeitos todos em todas as coisas. Então acabava falando dessa soberania de Jesus reorganizando o que está desorganizado. Né? Exato. Então é, exato. é muito efetivo também, né? Uhum. Foi, porque, foi porque eu li ele também que eu, que eu notei como o nosso evangelho é centrado na culpa. Exato. Então, não é um evangelho. E como é um absurdo você ter uma pregação centrada na culpa, se você tem um evangelho de graça e perdão. Não é um evangelho de inocência, porque diante do evangelho ninguém é inocente. Não é inocência uhum. que o evangelho proclama. O evangelho proclama o perdão. Exato. Então que é o nosso grande problema é que às vezes a gente acha que a culpa é uma alternativa para as declarações de inocência da psicologia moderna. E aí, psicologia vulgar, tá? Não tô falando da psicologia, falando mal da psicologia, não. A gente acha que, então... Se a gente não quer que as pessoas fiquem culpadas, então a gente tem que falar que elas estão certas o tempo todo. Que, de novo, isso é psicologia vulgar. A psicologia não faz isso, né?
1: Boa, boa, boa. É, psicologia boa é de boteco. Exato. Psicologia.
0: Nem deveria ser, nem, nem é psicologia, na verdade, né? As boa distinção. É. Então, assim, a gente... então assim, ah, não, 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 então se eu não vou falar tudo que está errado como uma pessoa é culpada, então eu vou cair no outro extremo. E aí o Keller vem com essa ideia e fala, não, o evangelho, o evangelho é graça, é perdão. Ele, o perdão afirma a, 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 a religião, não, ele afirma a lei, ele não nega a lei, ele afirma a lei, ele afirma a transgressão, mas ele afirma a graça, ele afirma o perdão, uhum. Então ele não nega essas realidades e por isso ele promove liberdade de fato, né? Algumas das coisas assim muito poderosas dele, assim muito importantes, é. que me tocam a, muito. Sim, a questão do diálogo. né Como eu
1: falei, uh, o Keller tinha parte né, da, do evangelicalismo uh, que não gostava do Keller. né Por, esse, por esse, essa questão dialogal dele. Algumas opiniões do Keller não eram tão populares no movimento reformado, por exemplo. E ele conseguia, ele estava ali, ele falava, ele explica assim... E, mano... Cara, é, eu acho que o movimento, assim, pensando assim, simplesmente no movimento reformado como um todo, é uma grande perda, uma grande perda. É. E, consequentemente, a gente perde junto, né? Porque ele era, ele era um, uma ponte, o Keller era uma ponte, sabe? Ele não era um cercado, ele não era um muro, uh, ele não era uma trincheira. O Keller era uma ponte. E ele conseguia, o Keller conseguia, cara, tanto que quando ele veio pro Brasil, enfim, as coisas que ele falou aqui no Brasil, né, eu não estava presente, mas obviamente que eu fui. reverberou, você foi, né, não. eu estava lá, eu estava lá, o camiseta agora,
0: foto do Keller, é, eu estava lá. né Fui muito abençoado naquele lugar, porque ouvi o Keller uhum. e fiz novos amigos, né? inclusive meu grande amigo Thiago Mello, eu conheci indo lá. Olha que só, é. olha só, olha só,
1: olha como que ela é ponte, cara, tô falando. E, é. e Mas, é isso, amigos, c... eu,
0: eu citei o Thiago porque o Thiago mora aqui, né, a gente se encontra de vez é. em quando, né, a gente tá dando aula no mesmo seminário. Uhum. Mas vários amigos eu fiz lá, o Guilherme Amarino, o Lucas Gonçalves. Um
1: Sim, é, na verdade, a galera, meus uhum. amigos, a maioria que tem foto com o Keller, foi nesse evento aí no Mackenzie, <risos> em 2000. Cara, esse
0: dia, esse dia foi louco, porque você encontrava a galera que você só via na internet. Gutierrez eu encontrei lá, primeira é? vez. Só vale que foi usar. muito rapidinho, assim, eu só apertei uhum. a mão dele, uhum. a gente trocou umas palavrinhas. e Porque tava lotado também, sabe? Só lotado. Imagina, cara, tinha então, Keller assim, no Brasil. Cê, é, é louco, porque cê, é, lá foi, foi muito louco, foi no Mackenzie, né? Isso. Tinha a galera, assim que era a galera com quem a turma queria tirar foto, né? Tipo, Jonas Madureira, tava todo mundo lá, né? Uhum. Mas tinha a galera que você conhecia por causa dos relacionamentos de internet, né? Uhum, uhum. E que era muito louco de encontrar, porque ninguém sabia quem ia, assim, né? Ninguém, uhum, pô, uhum. Que, pelo menos eu, não fiz parte de nenhum grupo falando quem vai, quem não vai e tal. E aí, se encontrar, você era muito doido, cara. Muito legal. É. Você cara, é o enfim. Sou, pô, então... Que legal, que legal. Enfim, Cacau, pra gente
1: encerrar esse papo aqui, a gente talvez faça mais, enfim. Tem, cara, meu Deus, Tim Keller é uma... É uma fonte muito boa de bebê e tal. Ah, eu só tem um negócio que eu ia falar antes, questão da comparação com o Lewis, né? O Tim é. Keller não gostava muito dessa comparação. Ah, é? Não ah. sabia que não gostava. É, não, ah, inclusive, uma, uma prova que o Tim Keller é um apologeta é que ele tá aqui. Isso, <risos> é, é, é. Ele tá aqui na história da apologética. Isso, ele é. é o último, né? O último a ser falado aqui, se não me engano, é o Timothy Keller. E aqui, na entrevista que ele
0: dá ao... ao... Porque os, os apologetas apologizaram...
1: Nossa, tá. De,
0: Aliás, Irineu, você... de Irineu até Tim Keller.
1: Exato, boa, boa, <risos> boa. Aliás, você que é mantenedor do nosso ministério, <risos> uh, você tem episódios sobre apologética, tá? Eu e o Cacau é, falando é. sobre apologética. E vai sair na semana que vem a segunda parte sobre é. apologética. Então você que é mantenedor, você tem um btcast exclusivo sobre apologética e tal. Enfim, e aqui ele fala, né? ele fala assim que, pô, é, ele se sentia até mal de estar tá na mesma frase que o Luiz assim, entendeu? Mas se as pessoas estão falando, ok, mas ele falava assim também da dificuldade de fazer apologética hoje, é, de como era no tempo do Luiz e tal, uhum. que inclusive ele até fala que a forma dele, dele fazer apologética é um pouco diferente da do Luiz porque o público do Luiz é diferente uhum. e também o público do Luiz estava mais acostumado, eu vou aqui agora parafrasear o que eu li, o público do Luiz estava mais acostumado com formulações maiores e mais amplas, né? Com cadeias de pensamentos uhum. maiores, sabe? Uhum. E ele falou que o público de hoje já quer uma coisa um pouco mais é, 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 palatável, um pouco
0: mais rápida. E então sentimental ele falou que... também. E N sentimental. Não, não no sentido ruim, assim, que toca não. os sentimentos. Não Exato, ideias, que tem né? algo
1: pessoal, que tem é. algo pessoal, né? E aí ele fala assim, que é um pouco diferente fazer apologética e tal, mas ele sente, né? Ele agradece e tal, mas Luiz era uma, uma grande inspiração pra ele. E esse lance da pessoalidade, do pessoal, do sentimento, é tão louco, cara, que você pega um livro como Caminhando com Deus em Meio à Dor e o Sofrimento, é muito legal que a forma com que o Keller ele constrói esse livro é pautado pela, por questões pessoais, sempre termina com um testemunho, é, então, e é um livro que tem a questão filosófica ali muito forte no meio, mas você consegue ler o livro pulando essa parte filosófica se não me engano tem essa orientação dele ó você pode pular essas partes aqui que são mais filosóficas e tal, ir para uma parte mais bíblica e pastoral enfim, mano,
0: que sensacional mas Cacau é... e, 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 eu, e eu até acho que assim é, eu, eu vi um tweet lá no, esse, essa semana, nem lembro o nome do cara, um americano ele chamou o o Keller de o John Stott da América. <risos> John Stott da América. Exa Eu achei ainda mais, mais, até porque diz que o, o Stott Tim foi Keller... grande influência pro então, os britânicos, né? Parte... Os britânicos. É, mas o Stott especificamente, junto, obviamente, com, com o Luiz que foi na mesma época, né, que ele... Uhum, uhum. Mas quando ele entrou na universidade, ele fez parte da Interversity, né, que é tipo a ABU, né, uhum. <risos> com, com todo o apoio do John Stott, né. E ele e foi lá que ele conheceu o John Stott. E essas coisas mexeram muito com ele. E, e diz que o que tocou muito ele nessa época, jovenzinho ainda, foi que estes cristãos eram cristãos que não que eram, que são os preocupados e atentos para as reivindicações do movimento de direitos civis, entendeu? Uhum. Então isso uhum. o, o tocou e o atraiu muito. Exato. Porque, né? Não o C.S. Lewis, obviamente, porque nessa época já tinha morrido, né? Mas uhum. o Stott e outro, né? Sim, então... sim, Que,
1: aliás, esse é o ponto, né? Às vezes, essas falas do Keller sobre direitos civis, racismo, uhum. a, ajuda ao pobre, é que muitas vezes o estigmatizaram como alguém de esquerda e tal, né? Uhum. E, enfim, é absurdo porque né, é bíblico. né É só você é. ler os livros e ver as referências de onde o Keller tira isso e tal. É. Enfim, Cacau, vamos lá. É, um livro do Keller pra ler. São... Todos, né? Se você tem condições não, financeiras... Não, vai Tem que falar alguns. Eita, não. Ô, Cacau, vamos respeitar o bolso dos irmãos aí. Vamos lá.
0: Não, eu vou falar alguns. Ele escolhe um, pô. Escolhe um. Tá bom. Vai lá, então. Indispensável. Ó, vai lá. Todo mundo tem que ler O Ego Transformado em algum momento, tá? Mas barato esse e conta. pequeno. Esse Barato e pequeno. Isso não conta pequeno, porque é barato, barato e pequeno. Literalmente, você é. lê numa sentada. É isso aí. É. Isso aí. Então, mas tá aí, né? Tá aí. A fé na era do ceticismo é... Cara... É incrível, 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 incrível. Rafa, põe as capas na tela aí pra galera é. visualizar, vai lá. É, o primeiro livro do Keller que eu li foi Deus
1: Falsos, que foi o Eu que tenho me a deu... versão da Thomas Nelson, olha, eu, eu tenho a versão, eu sou fiel a Thomas Nelson. Da Thomas eu... Nelson? É, o Keller, cara, eu é, não sei o que aconteceu e aí, né, mas enfim... Não, qual Keller... é a versão
0: da Thomas Nelson? Aquela capa meio amarelada? é acho que é, Deuses Falsos. Falsos. É, era Vida Nova, não era? Não. É a que eu tenho é... também. Não, eu tenho da não Thomas é a Nelson. Eu não tenho a roxinha, eu tenho a, a anterior lá, meio alaranjado, meio amarelado. Eu
1: acabei de emprestar para um amigo meu, que ele vai fazer uma é. série o sobre... Meu
0: tá também, o meu emprestado também, meu tá é, com meu pronto, minha irmã. <risos> aí eu não tô aqui. Mas é, é da Thomas Nelson a versão que eu é. tenho. É, esse aí é, foi o primeiro que eu li. E... Oração é muito bom também. Ó, oh, sensacional, sensacional. Mas, é... Pra ficar com dois, então, vai, Bibo, né? Para ficar com dois. O Ego Transformado... E o Fé na Era do Ceticismo. Tá bom, né? Justiça Generosa também. Mas fica com esses dois. O ego Transformado e Fé na Era do Ceticismo. Acho que vai Olha aí. Ó, a minha versão aqui, ó. Ah, então. Eu tenho a... Eu acho que é antes dessa, mano. Enfim, essa aqui. Uma meio amarelada? Ou é depois? É, não sei. É, enfim, eu tenho a
1: versão. Mas é a Vida Nova agora. Tá com uma capinha também. Tá tudo certo. Cara, tu indicou, então, Ego Transformado e Justiça Generosa, né? É. Cara, eu vou... Ah, então, eu vou indicar deuses falsos. Eu acho que é um soco no estômago. É muito bom. É contemporâneo demais. Tu, tu falou de oração, né? Poxa, livraço, cara. Que livraço. livraço. Que livraço. É, mano, sabe um que eu vou indicar pequenininho também? Cabe no seu bolso. E olha, leia no período ah, Natal Escondido. Uhum. Cara, é. Keller falando sobre Natal. Gente... Que sensacional, que sensacional. Fica aí, então, a minha indicação. Deuses falsos, põe a capa atual Capas, aí, Rafa. Significado do casamento. Bom, Pô, sensacional, coisa, sensacional. Né, Aliás, eu tava vendo um testemunho de alguém que postou aí, que indicou o significado do casamento e salvou o casamento de alguém. O, né, o livro foi a ferramenta Você que Deus sabe, utilizou
0: para... É, poxa, é. sabe que... Dizem que o, esse livro... Salvou o casamento do Justin Bieber, né?
1: Cara, tem uma foto do Justin Bieber saindo. Dele, é. é muito louco, é. cara.
0: Isso viralizou pegaram essa foto. ele num dia chorando e a esposa abraçando ele e tal. Exatamente. E aí, no outro dia ele tá saindo do hotel e na mão dele tá o livro significado. Ex cara, muito... <risos> assim, e que a mídia não pegou esse detalhe. Os crentes pegaram, é, né? Pegaram, Os crentes pegaram. É. Tem, uma, tem uma outra coisa que eu descobri esses dias aí. Inclusive foi a Tainis que colocou no Twitter. Falou que a Hayley Williams, do Paramore daquela banda Paramore, tem uma música do Paramore que chama Forgiveness, né, o Perdão. Oh, uhum. E aí ela foi explicar o que significava e ela falou assim, não, tem, a, é, tem uma frase que eu ouvi, eu acho até que foi um pastor que disse. Caraca. E aí ela cita uma frase do Keller, mano. Sensacional, sensacional. Então, tipo, o Keller ele não foi um cara como Francis Schaeffer, entendeu? Que era um cara, que, que a, o povo pop, se falou, cara, quem que é esse cara, vamos falar com ele e tal. Ele não era, porque ele tá numa outra época, ele tá querendo ouvir pastor hoje em dia, né, uhum, pelo amor de Deus. Uhum. <risos> e até o quem foi mais hoje em dia, assim, mais, né, influente, não foi tanto ele, assim. Mas ele foi um cara que acabou, pela clareza, pela coerência, né, e pelo uhum. testemunho também, ele acabou alcançando o pessoal mais amplo, assim, com, a sua, com as suas ideias e tal, né. Sensacional, sensacional. Aí, é isso. E assim também, né, Bibo, Acho que a gente pode terminar sem falar isso, né? Vamos. Toda essa, essa centralidade do Evangelho para ele e essa preciosidade do Evangelho ela exige a proclamação. E essa proclamação se faz em igrejas com o Evangelho Olha só. centralizado uhum. no Evangelho. Uhum. Uhum. Então, ele, ele foi muito insistente em plantação de igreja por causa disso, né? Inclusive, na própria maneira de olhar o Redeemer, né? Ele não quis que a Redeemer fosse uma mega igreja. Apesar de que não tinha muito o que fazer. Exato. <risos> Mas ele queria que ela fosse uma igreja que, que fosse se expandindo, né? Que fosse plantando, que fosse multiplicando, né? Uhum. E eles tomaram essa decisão lá na Redeemer. Então, isso tudo é muito inspirador pra nós também, né? Pra nós sermos fiéis a esse evangelho. E especialmente corajador. No nosso grupo Laugados do Keller, todo mundo falou que não estava preparado, né? Nossa, não Sim. <risos> mas acho que foi a Bruna mesmo que falou assim: ah, mas a, gente, é, 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 a gente tem que orar. Ou não sei se foi a Bruna, foi a Ana. Temos que orar por mais Kellers, né? Errado, Sim. ou a Carol, sei lá. É, temos que orar por mais Kellers. Cara, mas de fato de fato como legado, o que ele deixa mesmo são pessoas sensibilizadas uhum. pela falta do evangelho no mundo. E enraizadas no evangelho. Boa. Né? Uhum. Isso vale mais do que qualquer livro, né? Realmente, uhum. isso, mas só é possível porque ele escreveu livros e porque ele pregou e tal, né? Exato. Mas realmente as pessoas... Há pessoas, eu vejo isso, eu vejo em vários amigos, em várias pessoas, em gente entrando no seminário, que entra Boa. no seminário marcado pelo que o Keller fez. E quer ser gente como ele, sabe? Uhum. não porque ele era perfeito mas pelos compromissos que ele tinha quer é ter os mesmos compromissos dele muito isso é uma bom. coisa realmente muito legal diz pra nós nos comentários
1: que livro do Keller você já leu como o Tim Keller impactou a sua vida use os comentários aqui do Youtube se você tá ouvindo no Spotify qual será o próximo livro que você lerá qual será o próximo? Porque agora, né? Tem aquela questão, né? Vai, a galera vai baixar toda a discografia. Então, assim, vamos lá. É, qual livro você já leu? Qual você pretende ler? Uh, enfim, quantos livros do Keller você tem? Como é que ele impactou a sua vida? Você que está nos ouvindo no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple, enfim, Amazon e apps de podcast. Você que está nos ouvindo, vai lá no YouTube e comentar no YouTube, que no site a gente quase não olha. Vai lá então, aí no Spotify, gente, eu sei que dá pra comentar no Spotify agora, mas também é difícil de olhar, você tem que entrar na tela lá. Dá comentar no Spotify? Dá, tá dando pra comentar e tal, tem umas paradas é, assim é, diferentes no Spotify. Não. É, mas eu peço que você vá lá no YouTube, ou você que tá vendo aqui no YouTube, comenta aqui, né, quais livros você já leu, qual você pretende ler e como é que o Keller impactou a sua vida. E se você nunca leu, a gente deu dicas pra vocês aqui neste podcast, beleza? E olha só, Cacau... Temos a nossa Escola de Teologia, a EBT. Se você quer estudar teologia com dois amantes do Keller aqui, você pode <risos> estudar com a gente, tá bom? Na Escola Bibotalk de Teologia. A gente vai ter um módulo só... Vamos criar um módulo sobre Tim Keller, Cacau. Essa ideia agora aqui é ao vivo. E Enfim, a gente tem aí a nossa escola teológica. Você pode ser nosso aluno. Vai entrar um módulo agora sensacional sobre o Espírito Santo. Eu, Cacau Marx e Guilherme Nunes falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, vem para a Escola Bibotal de Teologia. O link está aqui na descrição deste BT Papo. Beleza? E atenção, Fortaleza. Eu e Cacau Marques, dia 24 de junho de 2021. 2023, em Fortaleza, no BTD. Fortaleza, tá? No BTD. O
0: outro fã do Keller. Que é amigo, o Pomplona, Pedro Popona, Pedro Pomplona. Que, Inclusive, hoje tava gravando um podcast, acho que sobre o Keller também. Porque ele botou sobre fé um, e trabalho. Sobre fé botou, e trabalho. Não, mas talvez seja, talvez seja sobre o Keller todo, né? Só pegou Pode um ser livro, né? Pra exemplificar, Pode ser, né? né? É. E atenção,
1: atenção, BTD original, atenção, BTD original. Eu tô sem o banner aqui, mas é igual, praticamente. Só que vai ser em São Paulo, tá? E olha só, gente, vai estar tá lá. Cacau Marques, Karim Bomilcar, Guilherme Nunes e na música Marco Teles. E você? E eu, obviamente, o seu host aqui, Rodrigo Bibo. Gente, atenção, quero todo mundo em São Paulo nos, no dia 16 de setembro. 16 de setembro, BTD original em São Paulo, lá na Moca, tá bom? Pode comprar o seu aéreo. E ó, garante agora o primeiro lote que tá mais barato e vejo vocês em São Paulo no dia 16 de setembro, BTD original lá Vai ser sensacional. Espírito Será que
0: um dia a gente consegue fazer um congresso Bibotalk, cara? Um congresso
1: de vários dias? É. Já pensou? Cara, então, já, inclusive, já estou conversando <risos> com um amigo sobre isso. Oh! E até, e Não, e sabe onde a gente está pensando em fazer, cara? Florianópolis. A gente não, cara, a gente não tem no sul do Brasil uma parada teológica, assim, de... Sabe assim, de... De, de teologia mesmo. De teologia. Gente, se tem, me perdoem. Não, eu e meu amigo não conhecemos, tá? Talvez tenha, de alguma grande igreja pentecostal e tal. Mas sabe assim, uma parada teológica com sustância, entendeu? Dois, três dias, assim. Estamos pensando em alguma coisa para Florianópolis ano que vem, é. senhor Cacau. E eu não tenho dúvidas de que você estará aí, tá bom? Estará presente, <risos> sem sombra de dúvida, tá bom? É isso, vamos ficando por aqui neste BT Papo ah, em homenagem a um grande homem de Deus que nos influenciou demais, Tim Keller. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser é assim permitir. Terça-feira tem BT Cash. Meu tchauzinho. O seu tchauzinho balançando as mãos. <risos> e eu dizendo né, que terça-feira tem BT Cash e sexta-feira tem BT Papo. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.